Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre evoluções e regressões para 2021. Olá Nuno, bem-vindo uma vez mais aqui ao nosso Olá, caríssimo. podcast. Caríssimos, caríssimos. Caríssimos. Nós caríssimos. Já, já, não, já passou aquela fase em que era só uh, a minha mãe a única ouvinte do podcast. Agora... <risos> é verdade. Estou <risos> habituado a falar para a tua mãe. <risos> não, agora já temos, já temos mais pessoas a ouvir. Uh, a Dona Lena também, por isso aqui um beijinho já agora para a Dona Lena. Por isso, Beijinho à Dona Helena. Vamos, vamos lá aqui arrancar. E o tópico de hoje, Nuno, é, é, obviamente estamos no início de março, mas é olhar para os recordes de 2020, ou seja, o final de fase regular de todas as equipas, vitórias e derrotas, e perspectivarmos que equipas nós achamos que vão ter a maior evolução e a maior regressão. Uma equipa para cada um destes tópicos, por cada conferência. E lance para ti a decisão pois, de... Era a, minha, a ir... minha pergunta era, vais fazer isto com medo? Tipo, não, tipo, sem se medo. a fazer isto com o Pedro? Sem medo. Ou... Não, não. Okay, não. Okay, Temos que fazer okay. aqui um bocadinho de bullying ao Pedro, não é? Porque já nos vieram dizer que sentem falta disso, não é? Então vamos aqui cascar um bocadinho no Pedro que... Não, vamos... só, só é pena ele não poder responder na altura, mas ele também não responde. A questão é essa, não é? Toma... <risos> Toma, mas pronto, não. Olha, eu vou deixar aí a tua escolha se queres começar pela AFC ou NFC. Queres ir por onde? Vamos a AFC. AFC, então pronto. Vamos para a AFC. E, então, equipa que na AFC tu achas que pode ter a maior regressão? A maior regressão uh, vou para os Miami Dolphins. Okay. Uh, queres dizer a tua ou queres que eu explique? Não, já? podes explicar a tua e eu já te digo a minha. Sim, é... não estou entusiasmado com, com o tua, uh, estava, já não estou entusiasmado com o tua, uh, mostrou algumas debilidades e, e aliás os reportes que têm saído é precisamente que podem estar a ver no mercado se o Deshaun Watson vai estar disponível ou não, e isto lá está, se, se Deshaun Watson em Miami uh, mudaria muita coisa, com certeza. Uh, mas com a aposta uh, em tua, uh, e agora também não gostei nada da movimentação que fizeram uh, de dispensarem o Calvin Noy, uh, um, um capitão da defesa uh, no final do seu primeiro ano, num contrato de quatro anos dispensaram-no uh, acredito que há uma intenção aliás os contratos são formulados dessa forma, mas não gosto muito, perderam um capitão vão apostar no Tua uh, provavelmente o Fitzmagic não está de volta que é uh, um, um, um líder de balneário por assim dizer um entusiasta e que cativa aquele balneário, portanto uh, para mim é a equipa, por assim dizer, que foi mais bem sucedida uh, nesta última época que pode ter uh, a maior queda. Sim, os Dolphins também estariam na minha lista, mas não seriam a equipa que eu colocaria como a que vai regredir mais. Essa equipa para mim vão ser os Tennessee Titans. Eu acho que os Titans têm um, terminaram com um registro de 11 vitórias e 5 derrotas, 
vem de dois anos consecutivos a ir aos playoffs, numa delas, uh, neste caso há dois anos, a irem ao final de conferência da AFC inclusive, mas eu acho que a perda de Arthur Smith vai ser muito significativa no desempenho okay. desta equipa para a próxima temporada. Eu, eu, eu ia te dizer precisamente o que é que tu não gostavas nos Titans, se é que se pode dizer não gostares nos Titans. Não é? Sim, eu acho que os Titans estão a uma, a uma situação da sua equipa passar de ser boa, sólida, para ser completamente uh, mediana, que é claro. uma lesão em... em... Em, em Derrick Henry. Derrick Henry. Uh, claro. é, muito, é, uma, é um ataque muito uh, centralizado em Derrick Henry, muito dependente de Derrick Henry funcionar ou não. Inclusivemente vimos isso nos playoffs este ano, quando os Ravens conseguiram secá-lo, eles não tinham simplesmente resposta. E atenção, eu adoro o AJ Brown. Eu acho o AJ Brown uma máquina. Não sou grande fã do Ryan Tannehill. Acho que o Arthur Smith meteu a equipa a jogar ao exponencial máximo daquilo que podiam ofensivamente, mas estou preocupado com essa saída de Arthur Smith, o que isso pode representar para a equipa dos Titans. Eu, eu vou-te ser sincero, eu olhei ali para a AFC North, estás a ver, vi os Steelers, vi e os... também sim, é, é, seria os Browns minha... também, que, que apesar de tudo, eu acredito que houve uma mudança cultural nos Browns, que tem uma equipa base que vai provavelmente melhorar, mas pode ser o uh, one shot, não é? Te, teve aquele Sim. primeiro ano brilhante, eu pensei depois nisso. podem cair. Sabes que eu pensei nisso, mas os Steelers, uh, historicamente, nos anos recentes, têm encontrado forma de vencer. Por isso, não, claro, eu não os vejo a vencer 12 jogos, agora, neste momento, e atendendo que estamos a contar que o Big Ben volta, mas vejo-os a vencer 9, 10 jogos, e vejo-os a, a ser uma equipa de playoffs. Os Browns são uma incógnita maior, os Ravens também podem ser uma incógnita, porque um ataque que já vai estar todo estudado e todo percebido, com dois anos de, de gravações falavas de do, Lamar Jackson. Falavas do Derrick Henry, uh, lesiona-se o Lamar Jackson Aplica-se é um a mesma metodologia, exatamente. Um, mas uh, para mim, eu vou com os Titans, se não fosse com os Titans eu ia com os, com os Dolphins, se não fosse com os Dolphins eu ia com os Steelers, como a minha terceira equipa, a regredir mais. <risos> Passando agora para a equipa que evolui mais. Do lado da AFC, agora posso começar eu, a Jacksonville Jaguars. Uma vitória e 15 derrotas. Eu acho mesmo que o Urban Meyer vai funcionar em Jacksonville como CEO, diretor-geral da, daquela equipa, a colocar os seus coordenadores ofensivos e defensivos a fazerem os seus trabalhos. Brian Schottenheimer, ofensivamente, Eu acho que é, de alguma forma, limitado, mas é uma boa primeira peça para trabalhar com Trevor Lawrence e eu espero coisas muito bonitas do, do Trevor Lawrence na NFL. Sim, e, e, e por falar nisso, porque, porque quer dizer, subir de uma época em que tiveste apenas uma vitória não é muito complicado. Se tivesses que dizer, é óbvio que estamos na data em que estamos, ainda não foi o mercado livre, ainda não foi o draft, Mas se, se tivesses que projetar, projetarias para que... É, eu neste que momento não... eu projeto os Jaguars a irem aos playoffs, como a sétima seed. Eu projeto-os wow. como uma equipa com um registro de vitórias na casa entre os oito, dez, o tipo melhor cenário possível e imaginário, e oito vitórias o mais provável. Mas coloco-os nesse, nesse registro. Uau! Wow. Eu tenho aqui, eu tenho aqui uh, três equipas... Uh... 
vou dizê-las é às três uma. e depois... Para dizermos uma. Queres que eu escolha só uma Sim, ou digas seja, três? Não sejas Pedro. Pois, eu, eu, tudo menos ser o Pedro. Tudo <risos> menos ser o Pedro. <risos> Podes dizer o que quiseres, André, mas tudo menos isso. Um, eu, vou, eu vou arriscar, uh, vou arriscar e vou para o, para o Bill. Vou para o Bill. É. Uh, quero quero uh, acreditar... 7-9 é o que ele teve, 7, certo? 7-9, diz? 7-9 foi o que ele teve. E achas sim, que ele sim, vai sim. para... Sim, uh, vai, vai aos playoffs, vamos meter assim. Ok. Uh, quero acreditar uh, que, o, que o Bill Belichick e os New England Patriots, uh, com o dinheiro que têm para poder investir Uh, no mercado livre uh, com a adição dos jogadores que, que vieram uh, que, que optaram por ficar de fora do Covid uh, e com alguma magia que ele vai fazer, porque é o Bill Belichick e o Bill Belichick tem que fazer magia uh, é a minha equipa uh, uh, as outras duas uh, para dizer já uh, seriam os Bengals porque perderam o Burrow não é? perderam o Burrow yeah. e agora com o Burrow Vão ser uma melhor equipa uh, garantidamente. Uh, e os Chargers, uh, logicamente. Porque uh, o Justin Herbert... Mas lá está. Uh, entre os Patriots uh, 7-9 e os Chargers 7-9, acredito mais que o Bill Belichick consiga dar a volta do que o Justin Herbert uh, e agora o Brandon Staley consigam uh, rumar mais alto. Sim. Sim, também não estou muito na onda do... Para ser sincero, não estou nada no Brandon Staley este ano. Preciso de ver. Preciso de ver para poder acreditar. Uh, vamos passar então aqui para o lado da NFC e agora vamos fazer ao contrário. Equipa que vai uh, evoluir mais antes de irmos à equipa que vai regredir. Uh, do lado da NFC, a equipa que eu tenho aqui a evoluir mais de, em termos de resultados são os uh, Atlanta Falcons. 4 vitórias e 12 derrotas, uh, acredito que podem equilibrar este registro, vejo-os como, vejo como uma equipa de 8-8, algo do género, e, e acho que Arthur Smith pode ter uma sólida primeira temporada com a equipa de, de Atlanta. Eu gosto de, da tua escolha, provavelmente seria também a minha escolha, uh, se fosse o Pedro e a para o Dan Campbell e para os Detroit Lions, porque ele é ah, fã por do, do Dan por Campbell. Uh, é um desastre eu vou... à espera de acontecer em Detroit e eu vou me rir muito. Eu vou, só, <risos> eu vou, eu vou buscar pipocas e vou ver. Mas e, e, o Dan Campbell pode ser desastroso com os mídia, mas aquilo para os jogadores aquilo pode funcionar. E eu acho que, e no fundo, no fundo, acho que é aquilo que interessa. Sim, uh, mas, mas, mas isso, é, isso é tópico para outro podcast, não é? Exatamente, é exatamente. Mas eu, eu, eu vou para os meus São Francisco 49ers. Têm que fazer melhor do que fizeram. Okay. Uh, seis vitórias, dez derrotas uh, esta temporada. Uh, sem Jimmy Garoppolo, sem George Kittle durante muito tempo, vários problemas de lesões, Nick Bouza, uh, isto, isto, isto acaba por ser, nós ao longo da época falámos disto, uh, e Kyle Shanahan, guru ofensivo e extraordinário e tudo mais, porque é, mas tem que apresentar resultados e uh, vai entrar na quarta época... Uh, na quarta época foi a um Super Bowl 
foi um Super Bowl uh, tudo bem, mas ganhar, ganhar não ganhou nada sim, sim, não, concordo eu não, eu não, eu não vou nos 49ers eu não vou, eu não vou falar dos 49ers hoje não vou, não vou entrar nessa conversa mas não, olha, outra equipa que eu neste momento também poderia ter considerado para esta evolução, são os Cowboys ok, 6-10, eu acho que os Cowboys têm tudo, tirando uh, talvez a liderança e talvez um quarterback uh, 100% capaz de fazer acontecer para na próxima temporada dobrarem uh, isto para um 12-4 algo do género um... da NFC este os Cowboys para mim são a maior uh, interrogação sim, sim, concordo concordo que são a maior interrogação e precisamos de um bocadinho mais para se calhar os colocar nesse, nesse contexto olhando agora para a equipa que uh, vai regredir mais uh, eu acho que nós vamos provavelmente dizer a mesma porque o contexto é, é favorável nesse sentido, não sei mas eu se tivesse que adivinhar aliás, eu vou deixar de dizer primeiro para ver se não é a mesma que a minha vá. não, eu vou dizer uma diferente já de início ah, é? então, então diz lá, diz lá não, tu, tu, tu ias falar dos Saints. Eu ia falar uh, dos Saints. Eu ia falar naturalmente. É inegável. Os Saints estão com um problema de teto salarial gravíssimo. Uh, Drew Brees uh, 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 agora começou a lançar uns vídeos uh, nas redes sociais uh, a fazer exercício físico. Uh, o presidente do clube já veio falar a dizer que caso do Brees queira vir é bem-vindo eu, 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 eu não percebo eu não percebo foi, foi o ano foi o pior ano de Drew Brees em termos de profundidade de lançamento e Drew Brees há um problema grave e os Saints estão com um problema muito grave em termos de capital portanto acho que os Saints mas, mas, mas queres, queres que eu te diga outra? Não, não, não. Eu acho que aqui estamos os dois na mesma onda. Acho que os Saints são, são essa equipa. Uh, pessoalmente, acho que os Seahawks poderiam ser outra opção, não é? Porque também tem aqui algumas questões, em uh, alguns pontos de interrogação, como tu dizias. Mas, mas acho que estamos os dois nos Saints. Ou tu queres aqui adicionar mais alguma coisa? Não, podia, podia, ir, para o, podia ir para os Seahawks. A ir para alguma seria para os Seahawks também. Até porque, uh, olhando para o, para o recorde das equipas do lado da NFC, houve muito menos equipas uh, a brilhar, por assim dizer, do que do lado da, da AFC, em que, por exemplo, como falámos na AFC Norte, temos três equipas uh, com mais de 11 vitórias uh, Portanto, sim. Fala isso, é, si. isso é outro, outra coisa bastante engraçada, que é quando nós fazemos este tipo de análise, isto para quem está desse lado, nós podemos perceber aqui duas coisas fundamentais. A primeira é que na AFC há equipas com registros muito melhores de vitórias e derrotas, mas na AFC também há as piores equipas em termos de registros de vitórias e derrotas. A pior equipa do lado da NFC, por exemplo, são os Atlanta Falcons com 4 vitórias e 12 derrotas, Do lado da uh, AFC encontramos Jets, encontramos Jaguars, encontramos uh, Bengals também com registros parecidos. Por isso uh, há uma disparidade muito grande, uma diferença muito grande entre as equipas mais na AFC do que propriamente na NFC. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio. Já sabem, o melhor conteúdo de futebol americano é aqui no Tudo sobre futebol americano. Nós voltamos amanhã com mais um episódio. Um grande abraço. E um bom resto de dia.